1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。可能许多人难以理解，作为一个非常敏感的人，在这个世界上生存要承担什么样的压力？别人一句无关紧要的言辞，在他们心中可能都会翻来覆去的反刍好久，总是对自己的言行下意识的来来回回的审视，不断在内心问自己：我有没有哪里做错了？情绪容易大起大落，来得快，去得也快，特别容易陷入疲惫之中，需要较长时间的回血。特别容易深夜 emo， 在独自一人的时候，翻涌起许多早已尘封的遗憾、感伤和忧郁。那么，高敏感的人到底该如何自处呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《高敏感人群生存指南》。作者李瑞秋。一个敏感的人在别人面前，经常显得有一点怪异。这种怪异可能体现在这几个地方：要么是特别内向，总是喜欢一个人呆着，不愿意跟别人打交道；要么是难以捉摸，情绪总是变化的特别快。一下子很热情，一下子又很冷漠，又或者是特立独行，总是会有出人意料的言行，让人感到很有压力。但这是因为他们孤僻怪异、不善社交吗？其实不是的。一个敏感的人，他的内心就像装了一个放大器一样，会把大脑对外在刺激的认知和处理过程放大。一方面，他接受到的外在刺激会被放大。从而使得有些在别人看来无关紧要的小事，对他们来说都会成为一个需要花费精力去处理的问题。另一方面，他所产生的情绪反应和反刍深度也会被放大，这就会导致他特别容易产生各种过度的、不必要的情绪，并且这种情绪还会持续很长时间，让他一直沉浸其中，从而影响处理和应对其他事情的状态。所以，当你面对一个非常敏感的人时，希望你能对他有更多的耐心，给他多一点关怀、肯定和支持。因为他光是抑制自己内心汹涌澎湃的杂念和思绪，就已经需要花费很多精力了。敏感的人内心深处就像藏着一片深深的、望不到底的海洋，时常在酝酿着别人难以理解、无法看透的波澜。他们需要把这片波澜埋在心底，既不让它溢出来，也不让自己被它吞没。这真的是一件很困难、很折腾人的事情。那么，为什么这些人会比常人更敏感呢？背后的机制和原理是什么？高敏者的大脑主要有这么几个与其他人不同的地方：首先，他们的镜像神经元和腹内侧前额叶皮层更为活跃。这就导致他们会更容易对外界刺激感同身受，与此同时，容易将这种外界刺激跟自己的经验联系起来，从而产生更强烈、更持续的内心感受。其次，高敏者大脑中关于自我意识、同理心和社交关系的脑区联系更紧密、更活跃，这就导致他们特别容易产生社交焦虑，非常在意别人对自己的看法。最后，他们的外源多巴胺系统较弱，这就导致他们不容易从外界获取反馈，从而只能依靠自己内心的力量去压制内心的杂念和情绪。那么，如何知道自己是不是高敏者呢？就我个人看法而言，是否高敏其实自己是能够感觉到的。最早提出高敏感这个概念的阿伦夫妇，在他们一系列的研究中认为。大约有百分之二十的人群属于高敏感人群。为了让自己能够更好的融入社会环境，他们通常需要承担比别人更大的心理负担和努力。二零一八年，一项关于高敏者的研究做了更进一步的测量。这项研究发现，整体来说，如何判断一个人属于高敏感还是低敏感，大致上包括三个因素：易于兴奋、审美敏感。以及低感觉阈线，也就是说，如果你的情绪很容易波动起伏，如果你容易感动和被吸引，如果你能敏锐的感知到外界的声音、气味、光影等，那么你大概率就是一个高敏感的人。这项研究进一步发现，我们可以大致按照敏感程度的高低，把人群划分成三类，分别是低敏感人群，又叫蒲公英。大约占百分之二十九，中敏感人群又叫郁金香，大约占百分之四十，高敏感人群又叫兰花，大约占百分之三十一。你觉得自己是哪一种？蒲公英、郁金香还是兰花？不过我想告诉你的是，敏感其实是一种天赋，它所带给你的除了困扰之外，也有自己独特的优势。如果你是一个高敏者，在生活中可以如何发挥自己的优势呢？有三个方面可以出彩：一、创意。最适合高敏者的职业就是创造性的工作，这可能会让高敏者如鱼得水。为什么呢？我们知道创意的本质是什么？是看似无关紧要的要素之间产生偶然的远距连接。也就是把多个旧的事物，通过别人意想不到的联系，创造出新的整体，产生别出心裁、全新的火花。这一点对于高敏者来说，再契合不过了。一方面，高敏者容易放大外界刺激，因此会更敏锐的关注到外界事物的细节，看到一般人容易忽略、看不到的地方；另一方面，得益于高敏者容易浮想联翩的习惯。这些细节被储存起来后，更容易有意无意地被调用，从而碰撞出新的结果。因此，如果你是一个高敏者，或许可以试一试相关的职业：绘画、艺术、设计、摄像、空间、时尚、文案、音乐，并且这种创造型的工作其实也不局限于特定行业。拿我自己举例，我的写作看似并不需要创意。但高敏感这一特质仍然给了我巨大的注意，具体体现在哪里呢？许多读者告诉我，他们喜欢我的文章，是因为我总是能够把生活中常见的现象跟心理学挂钩，用严谨的逻辑链条去论述和分析。这种能力来源于什么？很大程度上就来源于敏感。正是因为敏感。使得我能够更敏锐地观察到生活中的种种现象，把它们抽象成一个个模型，并且发现这些模型跟心理学之间的关联，再通过这种关联建立起相应的逻辑关系和链条。换言之，这些关联本来就存在于现实之中，我只是发现了它们而已。所以，如果你现在从事的并不是创造型的职业，不妨试着这样做：关注自己每天的想法，把它们记录下来，并时常去翻阅、思考，把它们想象成一颗颗种子，时常灌溉和照料，看能否从中生发出什么样有用的结果。无论是把它们用到工作中，还是发展成生活中的兴趣，都能为你的生活增添一抹亮丽的色彩。共情，前面讲过，高敏者大脑中关于同理心和社交关系的部分较为活跃，联系也更紧密，这就带给他们一项非常强大的技能，他们总是能够在人际交往中更好的体察到对方的感受，更容易做到换位思考。回想一下我们的童年，你可能会发现，高敏者在成长过程中，可能未必是班里成绩最好的，也未必是最有人气、最受欢迎的。但他们往往会扮演一个不可或缺的角色——知心好友。每个人在成长中都一定会有这么几个人，你特别喜欢向他们倾诉心事、吐露心声。你会感觉到他特别理解你，总是能设身处地的为你着想。甚至他什么都不用说，无需提出建议，只是静静听着，就能给你莫大的慰藉。这就是高明者自带的光环。因此，如果你是高敏者，也不妨尝试一下需要跟别人接触和交流的工作。这种高度的共情天赋可能会带给你巨大的优势。或者，在你的人际圈子中，可以试着去扮演这么一个知心朋友的角色。这就是你的独特魅力，是你不可或缺的存在价值。又或者，在你的办公室和团队中，试着去承担协调者的角色。你不一定要当领导者。不一定要当执行者，而是可以去成为团队的润滑剂和助推剂，试着去协调团队中的人际关系、不同的观点、不同的立场，去成为将多个环节、多个人群连接起来的桥梁，推动团队前进。当然，需要特别注意的是，克制自己的情感共情，更多的使用认知共情，避免自己被情绪淹没，徒增烦恼和压力。成为火，点亮黑暗，但不要烧尽自己。三审美，许多高明者可能都会有一种感受，有时候跟别人交流时，往往会有一个壁障。有些你觉得特别有趣、特别打动你的东西，别人往往无法感同身受，只会一脸无趣的问你：“这东西究竟有什么意思？”这就是高敏感所带来的另一个禀赋，特别容易发现生活中的美和趣味。不要觉得这一点好像无足轻重。说白了，我们在生活中追求的是什么？是幸福感。审美也许未必能带来世俗的成功，但它能为我们提供别的东西无法给予的幸福感。换句话说，作为一个高敏者，你天生能获得的幸福感就比别人多。这就是敏感对你的馈赠。因此，我想给你两个小小的建议。第一点，不妨去培养一个跟审美相关的兴趣爱好，比如绘画、摄影、设计等等。你会发现，你不但能够在它上面玩得更加如鱼得水，比其他人更容易上手，同时也更能够感受到它的乐趣和美好。第二点，不妨试着多走出城市的局限，多去接触大自然。审美是什么？是打开我们的感官，让他们被填满，体验到高于自身存在的崇高、敬畏、力量、优雅，而这些是在钢筋水泥森林里所难以得到的。走出去，接近自然，你的审美感知才能得到最大程度的发挥。实际上，许多研究都发现，自然对于人的心理健康和精神状态有着非常良好的疗愈作用。二零一四年，英国一项研究发现，搬家到高绿化地区的人心理健康普遍变好了，证明了绿化提高心理健康的因果性。近几年的研究也发现，亲近自然不但可以提高心理健康，还可以提高注意力、创造力、记忆力。与此同时，它还可以帮助睡眠，帮助人们缓解焦虑或抑郁，并改善一些症状，比如注意缺陷障碍。这一点对于天生具备审美天赋的高明者来说，门槛更低，效果也会更好。所以，不要浪费你这个来之不易的禀赋，不妨多去发挥它的价值，让你从审美之中获得疗愈、平静和幸福。最后，简单聊一聊，作为一个高敏者，有什么办法可以缓解他所带来的痛苦和压力？提供三点建议。建议一：积累自己的快乐账户。高敏感有个特征，一点小事很容易让他们沮丧，但同时，一点微不足道的快乐也足以让他们兴奋起来，感觉生活突然射进了一缕阳光。所以，从生活中多储存一些快乐就非常必要。比如，把平时自己得到的肯定和赞赏存下来，在沮丧的时候拿出来看；储备几个能叫出来的朋友，失落的时候拉出来聚个会聊聊天；参加一些小团体、小圈子，参加他们举办的活动，认识能聊得来的人；拓展自己的兴趣，找到一些能获得愉悦感的爱好，烦躁的时候用来排解心情。这可以不断的为自己提供力量，用来对抗敏感所产生的内耗。建议二：从他人关注转换到自我关注。高敏者最容易受到的困扰，可能就是社交焦虑和社交障碍了。之所以会产生这一点，主要是因为高敏者往往把他人的看法摆得比自己的感受更高。从而让自己始终承受着过大的压力。因此，一个简单的原则是，不要一直挂念着他人的看法，而是反过来问问自己：我的感受如何？在社交过程中，我觉得舒服吗？我感到自如吗？我是自然的在展示自己，还是在刻意扮演和表现出某种形象？牢记三条信念：一，每个人都很忙，不会刻意去关注别人。许多你觉得很不妥的细节，对方压根儿不会在意。二、交往是相互的，当你感觉自己被对方评判的时候，对方其实也在紧张的期待着你的评判。三、不用刻意让别人喜欢你，是让自己更放松、更自然的跟对方接触，往往能够筛选出真正彼此吸引的人，建立长久的关系。这样可以极大的降低高敏者社交时的心理负担，避免自己陷入无谓的内耗中。建议三：觉察和减少无谓的反刍。除了社交场景，另一个让高敏者饱受困扰的问题，可能就是思维反刍了。每每在独自一人的时候、无所事事的时候，甚至工作告一段落的时候，思维总会不由自主的漫游，特别容易想起各种负面的回忆，包括对过去的后悔以及对未来的担忧。正是这些无谓的反刍，让高明者总是身心俱疲，特别容易感到大脑超负荷，缺乏心力去处理当下面对的问题。因此。一个很关键的做法就是，平时养成习惯，多观察自己的思绪和念头。一旦发现自己又开始漫无目的的神游，开始反刍起各种各样的负面念头，就停下来，告诉自己，这些念头是无用的，他们于事无补，不如去想一些有用的东西。可以是转移注意力，把思绪集中到当前的问题上，也可以是刻意去回想一些快乐的、舒服的记忆。还可以是立刻行动起来，去做一些需要动手动脑的琐事，让自己忙碌起来。关键是自主的、有意识的引导自己的思维，让他不要成为脱缰的野马，这可以减少很多无谓的烦恼。最后，希望所有敏感的朋友都能相信一件事：不论这个世界如何，它始终值得我们热爱。也希望如果你身边有非常敏感的朋友，可以多给他一点理解、关怀和耐心。让我们一起让这个世界变得更好。记得此刻，依然守候在电波那一头的你，已经在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个高敏感的人吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专吃彩色的鸟儿说，以前老是嫌弃自己的敏感，但是现在发现，敏感是我的花园。它虽然会给我带来困扰，但是它也让我更容易发现身边人的闪光点，也让我更能感受到生活中美好的细节，还有更多的风景。会因为一点点小事就开心，也更容易有所收获。去拥抱自己的敏感，拥抱自己。微微一笑很倾城说，敏感的人都特别懂事，只要稍微给点暗示，就能读懂背后的意思。所以，从来不会让别人感到为难，只会为难自己。电波里的小五说：“不管是不是高敏感人群，我们都不必过于在意别人眼中的自己。”罗翔老师有句话：“说句不好听的，你在外人眼中其实没有你想象中的那么重要。”所以，收起你敏感的触角，不乱想，不猜想，一切不过是假想。嗯。心理学家荣格曾经说过：“高度敏感可以极大的丰富我们的人格特点。”确实，高度敏感会给我们带来痛苦、纠结、焦虑。但生活的本质不就是充分体会它原本的样子吗？我们会为一朵花感到欣喜，为远方的哭声流泪，更容易发现他人的优点，更容易感到爱的幸福。这些细微的小事。丰富了我们的人生体验，拓宽了我们生命的厚度。所以，别把你的天赋当做惩罚，别只看到它的坏，而忽略了它带给你的惊喜。试着充分利用你的天赋。要知道，细腻而温柔的力量，有时比我们想象中还要强大。
0: 对自己越来越不能了解，发呆时间多了一些，没理由很想流泪。风里叹息，在风的面前，理由是别人不一定能清楚看见。说给别人体会，只是隐隐约约,约，自己也犹豫了一些，开始灰心发,发现，对自己越来越。